el profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz. Muhammad no es el padre de ninguno de vuestros hombres, sino el mensajero de Dios y el sello final de los profetas. Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Corán, capítulo 33, versículo 40. Como se afirma en los versículos anteriores, el profeta Muhammad es el último profeta. A través de los versículos que comienzan con Di, Dios transmitió a nuestro profeta lo que había que decir a la gente. A través de estos versículos, nuestro profeta comunicó el mensaje de Dios. El profeta Muhammad dijo que aquellos que temen a Dios y buscan ser perdonados, deben seguirle. Di, si amas a Dios, sígueme y Dios te amará y te perdonará tus malas acciones. Dios es perdonador, misericordioso. Corán, capítulo 3, versículo 31. Este llamamiento del profeta Muhammad sigue siendo de aplicación universal. Dios ordenó obediencia estricta a los mensajeros que envió y, en muchos versículos, afirma que la obediencia a los mensajeros es, en realidad, obediencia a Dios. El profeta también recalcó la importancia de la obediencia en los hadices, quien me obedece a mí, obedece a Dios, y quien me desobedece a mí, desobedece a Dios, y quien obedece al gobernante que yo designo, me obedece a mí, y quien le desobedece a él, me desobedece a mí. Saí Buhari. Por esta razón, la obediencia al mensajero está en el corazón de la religión y mostrar esta obediencia seguramente se produce a través de una estricta sumisión a los asuntos transmitidos por los mensajeros. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dejó claro que no pedía ningún salario a cambio de sus servicios. Como todos los demás mensajeros, el profeta Muhammad declaró ante todo que no pedía ninguna recompensa a cambio de comunicar el mensaje de Dios. Afirmó que lo hacía todo para ganarse la aprobación de Dios y que solo esperaba su recompensa de Dios. Algunos de los versículos a través de los cuales Dios ordenó al profeta Muhammad que dijera a la gente que no les pedía ninguna recompensa son los siguientes, ellos fueron a quienes Dios guió, así que sigue su guía. Di, no os pido ninguna recompensa por esto. Es simplemente un recordatorio para toda la humanidad. Corán capítulo 6 versículo 90. Di, no os he pedido ninguna recompensa, guardadla para vosotros. Mi recompensa es responsabilidad solo de Dios. Él es el testigo de todas las cosas. Corán, capítulo 34, versículo 47. En otro versículo, por otra parte, el profeta Muhammad, que dijo a su pueblo que no esperaba recompensa alguna, dejó claro su objetivo principal, diciendo, no os pido ninguna recompensa por ello, solo que quien quiera, tome el camino correcto hacia su Señor. Corán, capítulo 25, versículo 57. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, afirmó que aquellos que querían ver milagros para creer seguirían sin creer, aunque vieran milagros. Aunque los signos de la existencia de Dios son obvios, los incrédulos encuentran pretextos para no creer y piden milagros a Dios. La gente del profeta Muhammad también le pedía que obrara milagros para no adherirse a él. La razón por la que esa gente pedía milagros no era tener fe o profundizar en su fe. Era simplemente un pretexto para su falta de voluntad de someterse a Dios. Dios ordenó al profeta Muhammad que dijera lo siguiente a estas personas. Han jurado solemnemente por Dios que si se les da una señal, creerán en ella. Di, los signos solo los concede Dios. ¿Cómo puedes decir que, aunque se les dé una señal, creerán en ella? Corán, capítulo 6, versículo 109. Todo hombre está destinado a morir en un día determinado, que está decidido a la vista de Dios. Cuando llega ese momento, los ángeles asignados por Dios descienden sobre el hombre para llevarse su alma. Si se trata de la muerte de una persona fiel, entonces los ángeles le saludan, dándole la buena nueva del paraíso y se llevan su alma con facilidad. Si, por el contrario, se trata de la muerte de un incrédulo, entonces los ángeles le informan de que se verá expuesto a un tormento degradante. En ese mismo momento, al ver lo que debería ser obvio para ellos, los incrédulos se someterán. Sin embargo, después de ese momento, nada, ni siquiera tener fe, servirá al incrédulo, 
pues el tiempo que se le ha concedido ya se ha agotado. Dios transmitió este hecho a quienes buscaban excusas para su incredulidad y ordenó al profeta Muhammad que se dirigiera a la gente de la siguiente manera. ¿Están esperando que los ángeles vengan a ellos o que venga tu Señor mismo, o que se les dé uno de los signos de tu Señor? El día en que venga una de las señales de tu Señor, la fe no servirá de nada al alma que no tuvo fe o que no hizo buen uso de su fe. Di, esperad, pues, si queréis, nosotros también esperamos. Corán, capítulo 6, versículo 158. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordó a su pueblo que él solo era un ser humano. Por orgullo, la gente que no teme a Dios se niega a obedecer a un ser humano o a aceptar que pueda ser superior a ellos, a pesar de su propia certeza sobre él. Como también hemos visto en el caso de las naciones pasadas a las que se enviaron mensajeros, tales personas creen que los mensajeros deben poseer atributos que van más allá de la capacidad y el poder humanos ordinarios. Para no obedecerles, ofrecen muchas excusas, diciendo que no podía haber sido un profeta pues era una persona corriente que paseaba por el mercado. El profeta Muhammad dijo a la gente que tenía tales expectativas que él no era más que un ser humano y que aquellos que tuvieran alguna intención de alcanzar la salvación debían dirigirse solo a Dios. Di, solo soy un ser humano como vosotros. Se me ha revelado que vuestro Dios es Dios único. Así pues, que quien espere encontrar a su Señor actúe rectamente y no asocie a nadie en la adoración de su Señor. Corán capítulo 18 versículo 110 Di, si la tierra hubiera sido lo bastante segura para que los ángeles la habitaran, les habríamos hecho descender un ángel del cielo como mensajero. Di, Dios es testigo suficiente entre vosotros y yo. Él, ciertamente, conoce y ve a sus siervos. Corán Capítulo 17, versículos 95 a 96. De nuevo, ante tales expectativas por parte de su pueblo, el profeta Muhammad les dijo que él solo era un recordatorio, que solo cumplía los mandatos de su Señor y que quienes le siguieran encontrarían la salvación. Di, obedeced a Dios y obedeced al mensajero. Si se apartan, él solo es responsable de lo que se le ha encomendado. Igual que vosotros sois responsables de lo que se os ha encomendado. Si le obedecéis, seréis rectamente guiados. El mensajero solo es responsable de dar una advertencia clara. Corán capítulo 24 versículo 54 Simplemente se me ha ordenado adorar al Señor de esta tierra que él ha declarado sagrada todo le pertenece, y se me ha ordenado ser uno de los musulmanes y recitar el Corán. Quien es guiado solo lo es por su propio bien, si alguien está mal guiado, solo di, solo soy un advertidor. Entonces di, alabado sea Dios. Él te mostrará sus signos y tú los reconocerás. Vuestro Señor no ignora lo que hacéis. Corán capítulo 27 versículo 91 al 93. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dijo a su pueblo que era sumiso a Dios. Como todas las naciones incrédulas, el pueblo del profeta Muhammad también intentó discutir sobre Dios. Contra su nación que asumió tan fea actitud, el profeta Muhammad les comunicó que se sometía a Dios. Di, ¿discutís con nosotros sobre Dios cuando Él es nuestro Señor y vuestro Señor? Ambos seremos juzgados por nuestras acciones. Solo a Él estamos consagrados. Corán, capítulo 2, versículo 139. Si discuten contigo, di, me he sometido completamente a Dios y lo mismo han hecho todos los que me siguen. Di a los que han recibido el libro y a los que no lo tienen, ¿os sometéis a Dios? Si se hacen musulmanes, serán rectamente guiados. Si no prestan atención, solo eres responsable de advertirles. Dios vigila a todos sus siervos. Corán, capítulo 3, versículo 20. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, Dijo a su pueblo que tenía fe solo en Dios y que no le atribuiría ningún copartícipe. El profeta Muhammad explicó a su pueblo que Dios es el único Dios y les convocó a creer en Dios. Les advirtió de un tormento terrible. Algunos de los versículos relevantes son los siguientes, di, este es mi camino. 
con visión interior, os invito a creer en Dios, a mí y a todos los que me siguen. Gloria a Dios. No soy uno de los idólatras. Corán, capítulo 12, versículo 108. Di, solo invoco a mi Señor y no asocio a nadie más con él. Di, no tengo control sobre el bien o el mal que os acontece. Di, nadie puede protegerme de Dios y nunca encontraré refugio fuera de él. Mi misión es solo dar a conocer sus mensajes. En cuanto a quien desobedezca a Dios y a su enviado, morará en el fuego del infierno, permaneciendo en él eternamente, por los siglos de los siglos. Corán, capítulo 72, versículos 20 a 23. Di, se me ha ordenado servir a Dios y no adorar a nadie más que a él. Y se me ha ordenado ser el primero de los musulmanes. Di, temo, si desobedezco a mi Señor, el castigo de un día terrible. Di, yo sirvo a Dios y solo a él adoro. En cuanto a vosotros, adorad lo que queráis fuera de él. Di, los verdaderos perdedores son los que se perderán a sí mismos y a sus familias el día de la resurrección. Esa será la pérdida definitiva. Corán, capítulo 39, versículos 11 a 15. Ciertamente más digno es quien origina la creación y luego la regenera y provee para vosotros de la tierra y el cielo. ¿Existe otro Dios además de Dios? Di, aportad vuestras pruebas si decís la verdad. Corán, capítulo 27, versículo 64. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que nunca seguiría a los incrédulos. A su pueblo, que se esforzó por desviarlo del camino recto, lo calumnió, amenazó con asesinarlo y lo exilió, el profeta Muhammad le transmitió el siguiente mensaje, Di, me está prohibido adorar a quienes invocáis aparte de Dios. Di, no cederé a vuestros caprichos y deseos. Si lo hiciera, me extraviaría y dejaría de estar en el camino recto. Di, he recibido verdaderas pruebas de mi Señor y, sin embargo, le negáis. No tengo poder para apresurar lo que desafías. La jurisdicción sobre esto es solo de Dios. Él dice la verdad y es el mejor de los árbitros. Corán, capítulo 6, versículos 56 a 57. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dijo a su pueblo que ninguno de los compañeros que atribuían a Dios tenía poder alguno. El profeta Muhammad, que recordó a su pueblo que Dios era un solo Dios, también transmitió de varias maneras que ninguna de las cosas que atribuían como compañeros a Dios, daía a nadie ni haría ningún bien. Algunos de los versículos relevantes son los siguientes, di, rezad si queréis a quienes deificáis aparte de él. No pueden aliviar vuestra angustia ni cambiarla. Corán, capítulo 17, versículo 56. Di, habéis reflexionado sobre los que invocáis fuera de Dios. Muéstrame qué parte de la tierra han creado. ¿O tienen parte en los cielos? Muéstrame un libro revelado antes que este o alguna otra pizca de conocimiento divino, si dices la verdad. Corán, capítulo 46, versículo 4. Di, invocad a quienes deificáis aparte de Dios. No tienen poder ni sobre la más pequeña partícula, ni en los cielos ni en la tierra. No tienen parte en ellos. Tampoco tiene ayudantes entre ellos. Corán, capítulo 34, versículo 22. Di, muéstrame a aquellos que le has designado como asociados. No es cierto. Solo Dios es el Todopoderoso, el Omnisapiente. Corán, capítulo 34, versículo 27. Di, habéis visto a vuestros dioses asociados, a los que invocáis aparte de Dios. Muéstrame qué parte de la tierra han creado, o tienen parte en los cielos. ¿Les hemos dado un libro cuyos signos claros sigan? Pues no. Los malhechores solo se prometen engaños. Corán, capítulo 35, versículo 40. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordó a sus seguidores que confiaran en el destino ordenado por Dios. Todos los acontecimientos del pasado eterno fueron predeterminados por Dios. Un hombre también está ligado a un destino ordenado para él. 
El profeta Muhammad dijo a su pueblo que no encontrarían nada distinto a lo que les estaba predestinado, por lo que debían confiar en Dios momento a momento y ganarse las recompensas de tal actitud. Di, nada puede sucedernos excepto lo que Dios ha ordenado para nosotros. Él es nuestro guardián. Es en Dios en quien los creyentes deben poner su confianza. Corán, capítulo 9, versículo 51. El profeta, por su sumisión a Dios, fue un ejemplo para todos los musulmanes, y advirtió a la gente que nunca tendrían poder para cambiar nada que viniera de Dios. Todo es por decreto, incluso la incapacidad y la habilidad. Mubata de Malik, cuando pidáis algo pedidlo a Dios, y si buscáis ayuda buscadla en Dios. Sabed que si la gente se uniera para haceros algún beneficio, solo podrían beneficiaros con lo que Dios ha registrado para vosotros, y que si se unieran para haceros algún daño, solo podrían perjudicaros con lo que Dios ha registrado para vosotros. Las plumas se retiran y las páginas se secan. Tirmidi El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que lo oculto de los cielos y la tierra solo podía ser visto por Dios la palabra oculto. En el Corán significa todo lo que está más allá de la percepción y el conocimiento, todo lo que está oculto a los ojos. El conocimiento de lo oculto solo corresponde a Dios. Y Dios nos informa de que solo concede este conocimiento a quienes Él quiere. El profeta Muhammad afirmó que solo Dios conocía lo oculto, di, Dios sabe mejor que nadie cuánto tiempo permanecieron. Suyos son los secretos de los cielos y de la tierra. Que perfectamente ve, que bien oye. El hombre no tiene protector fuera de él ni comparte su gobierno con nadie. Corán, capítulo 18, versículo 26. Di, nadie en los cielos y en la tierra conoce lo oculto salvo Dios. Los hombres nunca sabrán cuándo serán resucitados. Corán, capítulo 27, versículo 65. Di, mi Señor lanza la verdad, el conocedor de todo lo oculto. Corán, capítulo 34, versículo 48. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, explicó que Dios posee un poder infinito. Es Dios quien crea todas las condiciones que la gente necesita para sobrevivir. La ubicación de la Tierra en el sistema solar, la atmósfera que proporciona el entorno necesario para la vida, el agua, una parte esencial de la vida que cubre una gran parte de la Tierra. Los movimientos de la Tierra que permiten la salida del Sol cada mañana y su puesta cada tarde y muchos otros acontecimientos tienen lugar por la voluntad de Dios. El profeta Muhammad recordó a su pueblo el poder superior de Dios. Di, pensar. Si Dios os hizo la noche permanente hasta el día de la resurrección, ¿qué otro Dios hay que Dios para traeros la luz? ¿No oís entonces? Di, pensar. Si Dios os hizo el día permanente hasta el día de la resurrección, ¿qué otro Dios hay que Dios para traeros la noche en la que descansar? ¿No veis entonces? Corán, capítulo 28, versículos 71 a 72. El profeta Muhammad dijo a su pueblo que observara los signos de la creación en este mundo y que aprendiera de ellos. Al ver estos signos impecables de la creación, la gente debería comprender otro hecho importante. Dios, que es capaz de crear todas estas cosas, seguramente creará sus equivalentes exactos en el más allá. El profeta Muhammad explicó este importante hecho a su pueblo. Di, recorre la tierra y observa cómo él sacó la creación de la nada. Más tarde Dios traerá la segunda creación. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Corán, capítulo 29, versículo 20. El profeta Muhammad que Dios le bendiga y le conceda paz. Declaró que Dios estaba exaltado sobre todas las cosas y que era el creador de todo. El hombre es un ser débil con muchas insuficiencias. Solo puede dirigir su vida si Dios quiere. Sin embargo, Dios, que es el dueño de todo, está muy alejado de todo tipo de insuficiencias y es exaltado por encima de todas las debilidades. Él no necesita nada. Al profeta Muhammad se le ordenó hablar así a su nación, di, he de tomar a alguien más que a Dios como mi protector. El creador de los cielos y la tierra, aquel que alimenta y no es alimentado. Di, 
se me ordenó ser el primero de los musulmanes, y, no serviréis a otro dios fuera de él. Di, jamás desobedeceré a mi señor, pues temo el castigo de un día terrible. Corán, capítulo 6, versículos 14 a 15. El profeta Muhammad dijo a su pueblo que Dios es el único y que él es el único poseedor de todo. Di, ¿quién es el Señor de los cielos y de la tierra? Di, Dios. Di, entonces, ¿por qué habéis tomado protectores aparte de él que no poseen poder ni siquiera para ayudarse o perjudicarse a sí mismos? Di, ¿acaso son iguales el ciego y el que ve? ¿O son iguales la oscuridad y la luz? ¿O han asignado socios a Dios que crean como él crea, de modo que todo lo creado les parece lo mismo? Di, Dios es el creador de todo. Él es el único, el que todo lo vence. Corán, capítulo 13, versículo 16. Nadie puede hacer bien o mal a otro a menos que Dios quiera. Uno de los atributos más importantes de las sociedades que ignoran la moral del Corán es su fe en Dios a pesar de no apreciar su poder y grandeza. El profeta Muhammad dijo a su pueblo, aquellos que decían que Dios les había creado en respuesta a la pregunta ¿Quién nos ha creado? Que Dios lo tenía todo bajo su control y que atribuirles socios no les aportaría ningún beneficio. Si les preguntas, ¿Quién creó los cielos y la tierra? Diles, ¿Y qué os parece? Si Dios me quisiera mal, ¿Podrían aliviar mi aflicción aquellos a quienes invocáis aparte de Dios? O si Él deseara misericordia para mí, ¿Podrían ellos retener su misericordia? Di, Dios me basta. Que los fieles confíen en él. Corán, capítulo 39, versículo 38. Di, ¿quién te va a proteger de Dios si es su voluntad azotarte? ¿Y quién podrá impedir que él os muestre misericordia? No encontrarán a nadie que les proteja o ayude aparte de Dios. Corán, capítulo 33, Versículo 17 El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, preguntó a su gente cómo permanecían desatentos a pesar de que conocían la grandeza de Dios y que él es él, poseedor de todo. El profeta Muhammad hizo que su pueblo, que conocía la existencia de Dios pero no pensaba en su poder superior y por lo tanto no apreciaba su grandeza, admitiera la existencia y grandeza de Dios. Luego, los exhortó a tomar advertencia y a tener temor en él, di, ¿a quién pertenece la tierra y todo lo que hay en ella? Decime si conocéis la verdad. Responderán, a Dios. Di, ¿no haréis caso? Di, ¿quién es el Señor de los siete cielos y el Señor del poderoso trono? Responderán, Dios, di, ¿no temeréis a Dios? Di, ¿en manos de quién está el dominio sobre todo? ¿Quién da protección y de quién no se puede dar protección? Decime, si sabéis la verdad. Responderán, de Dios. Di, entonces, ¿cómo habéis sido tan embrujados? Corán, capítulo 23, versículos 84 a 89. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dio la buena noticia de que Dios perdonaría los pecados de quienes se arrepintieran. Dios es el más compasivo de todos. Cuando los siervos sinceros de Dios cometen algún error, no deben dejarse llevar por el pesimismo, pues al cometer un error no deben deprimirse, sino volverse hacia Dios y pedirle perdón. Dios ordenó al profeta Muhammad que dijera lo siguiente sobre este asunto. Di, de mí, siervos míos, vosotros que habéis transgredido contra vosotros mismos, no desesperéis de la misericordia de Dios. En verdad, Dios perdona todas las malas acciones. Él es el siempre perdonador, el más misericordioso. Corán, capítulo 39, versículo 53. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que el camino de Dios es el único camino recto. La única manera de llevar una vida honorable y hermosa es hollar el camino al que Dios convoca al hombre. Aquellos que asocian socios a Dios y buscan la aprobación de otros seres, serán castigados con una gran humillación tanto en este mundo como en el más allá. Por esta razón, el profeta Muhammad dijo a su pueblo que el principal camino hacia la salvación tanto en este mundo como en el más allá es el camino de Dios, di, ¿acaso vamos a invocar algo aparte de Dios? 
que no puede ayudarnos ni perjudicarnos, y a dar media vuelta después de que Dios nos haya guiado. Como alguien a quien los demonios han embrujado, dejándole confuso y estupefacto. A pesar de que tiene compañeros que le llaman al camino recto, diciéndole, ven con nosotros. Di, la guía de Dios, esa es la verdadera guía. Se nos ordena someternos como musulmanes al Señor de todos los mundos. Corán, capítulo 6, versículo 71. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que Dios sabía lo que estaba oculto en su interior. Cuando se comete una maldad oculta, hay quienes suponen que nadie los ve y se sienten aliviados. Sin embargo, Dios lo ve todo en los cielos y en la tierra. Momento a momento, Él es testigo de todo lo que hace el hombre. La gente dará cuenta de todo lo que hace el día del juicio, cuando todos se reúnan en presencia de Dios. El profeta Muhammad llamó la atención sobre este importante hecho y recordó a su pueblo que, tanto si uno es abierto como reservado, Dios lo sabe todo. Algunos de los versículos sobre esta cuestión son los siguientes. Di, tanto si ocultáis lo que hay en vuestros pechos como si lo dais a conocer, Dios lo conoce. Él conoce lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Corán, capítulo 3, versículo 29. Di, Dios es testigo suficiente entre vosotros y yo. Ciertamente, Él conoce y ve a sus siervos. Corán, capítulo 17, versículo 96. Si te dan la espalda, di, os he advertido a todos por igual, aunque no sé si el azote con que se os amenaza está cerca o lejos. Sabe lo que se dice abiertamente y sabe lo que ocultáis. Corán, capítulo 21, versículos 109 a 110. Di, Dios es testigo suficiente entre vosotros y yo. Él conoce todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Los que creen en la mentira y rechazan a Dios tendrán mucho que perder. Corán, capítulo 29, versículo 52. Di, ¿Pretendéis enseñar a Dios vuestra religión cuando Dios conoce todo lo que hay en los cielos y todo lo que hay en la tierra? Dios tiene conocimiento de todas las cosas. Corán capítulo 49 versículo 16 El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, explicó de varias maneras que no hay más protector que Dios. El único amigo y protector del hombre es su creador, Dios. Sin embargo, aquellos que no son temerosos de Dios se niegan a aceptar este hecho. Se condicionan a sí mismos para ignorar la existencia de Dios y su poder superior. Sin embargo, hay momentos en los que el hombre comprende muy bien que nadie más que Dios puede ayudarle. Este es el hecho que el profeta recordaba a su pueblo. Por ejemplo, cuando algo dañino aflige al hombre, no tiene a nadie más que a Dios a quien pueda invocar. Cuando se enfrenta a una experiencia así, comprende que los asociados que atribuye a Dios no pueden ofrecerle ningún beneficio. Siendo así, mientras aún esté a tiempo, el individuo debe reflexionar sobre este hecho, y recordar que no tiene a nadie a quien pedir ayuda. Sobre este asunto, el profeta Muhammad dio el siguiente recordatorio, di, ¿qué os parece? Si el castigo de Dios te golpeara o la hora del juicio final te alcanzara. ¿Llamarías a alguien que no fuera Dios para que te ayudara? Respóndeme, si eres sincero. No, solo a él invocáis y, si él quiere, aliviará vuestra aflicción, y olvidaréis lo que con él asociasteis. Corán, capítulo 6, versículos 40 a 41. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordaba a sus oyentes que se sintieran agradecidos a Dios, que les había infundido fe. Dios afirma en el Corán que el número de creyentes desenterrados sería siempre muy reducido y que solo esta minoría de creyentes alcanzaría el paraíso. Por esta razón, la fe es uno de los favores que se pueden conceder a una persona. Sin embargo, durante la época de nuestro profeta, una vez que se tenía fe, ciertas personas intentaron poner a nuestro profeta bajo obligación, como si le hubieran hecho un favor. Para explicar esta lógica tan errónea, creen que le han hecho un favor al hacerse musulmanes. A nuestro profeta se le ordenó hablar así, di, no consideréis vuestro islam como un favor que me habéis hecho, 
No es cierto. Es Dios quien nos ha favorecido guiándonos hacia la fe, si decís la verdad. Corán, capítulo 49, versículo 17. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que Dios había enviado el Corán. Los incrédulos que no estaban dispuestos a obedecer al profeta Muhammad pusieron muchos pretextos para negar el Corán. Uno de los más escandalosos era que el Corán había sido escrito por el profeta Muhammad. Sin embargo, el Corán revela innumerables milagros, confirmando así que no podía ser obra de un ser humano. El profeta Muhammad recordó a su pueblo este hecho y reafirmó que Dios lo había enviado. Algunos de los versículos pertinentes son los siguientes, di, quien lo envió es quien conoce todos los secretos ocultos de los cielos y la tierra. Él es siempre perdonador, misericordiosísimo. Corán, capítulo 25, versículo 6. Di, reflexiona, si este Corán procede en verdad de Dios y lo rechazáis, ¿quién podría estar más extraviado que quien le desafía abiertamente? Corán, capítulo 41, versículo 52. El Corán es el libro justo a través del cual Dios comunica a sus siervos las exigencias. Les indica el propósito de su existencia, la forma de vida que deben adoptar tanto en este mundo como en el más allá y muchos otros hechos que el hombre necesita conocer. El profeta Muhammad también dijo lo siguiente sobre el Corán, la palabra de Dios, di, esta es una noticia trascendental, y sin embargo la ignoráis. Corán, capítulo 38, versículos 67 a 68. En un Hadais, nuestro profeta afirmó que el Corán era la palabra de Dios. La honestidad descendió de los cielos y se asentó en las raíces de los corazones de los hombres, fieles creyentes. Y luego se reveló el Corán y la gente leyó el Corán, y aprendió de él, y también lo aprendió de la Sunna. Tanto el Corán como la Sunna fortalecieron su honestidad, la de los fieles creyentes. Sai Buhari. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz afirmó que ningún otro ser podía poseer el poder de revelar el Corán. Aquellos que afirman que el Corán es obra de un hombre no son conscientes ni de los milagros que revela ni de las palabras de infinita sabiduría de Dios. El hecho es, sin embargo, que el Corán es un libro que nadie, ni siquiera todas las personas y jini del mundo, podría escribir jamás. El profeta Muhammad dijo lo siguiente sobre este tema a su pueblo. Di, si los hombres y los genios se unieran para producir algo semejante a este Corán, nunca podrían componer nada parecido, aunque se ayudaran unos a otros lo mejor que pudieran. Corán, capítulo 17, versículo 88. Si dicen, lo ha inventado él mismo, di, entonces produce una sura como ella y pide ayuda a quien puedas aparte de Dios, si dices la verdad. Corán, capítulo 10, versículo 38. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, afirmó que el Corán era una buena noticia y una guía para los musulmanes. Un versículo relevante dice di, el Espíritu Santo lo hizo descender de tu Señor en verdad, para tranquilizar a los fieles y dar guía y buenas nuevas para los musulmanes. Corán, capítulo 16, versículo 102. Una vez más, el profeta Muhammad afirmó que el Corán guiaba al hombre de la siguiente manera, di, si estoy mal guiado, es solo para mi perjuicio. Pero si estoy en lo cierto, es gracias a lo que mi Señor me ha revelado. Él es omnisciente, cercano. Corán, capítulo 34, versículo 50. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recalcó la importancia de la oración y convocó a rezar a Dios. Una de las formas de adoración que sirve para acercar al hombre a Dios es la oración. El hombre debe invocar a Dios por cualquier cosa que desee. Y Dios asegura al hombre que responderá a todas las oraciones de sus siervos, por lo que todo individuo que espera ser perdonado, que desea vivir como un creyente sincero en este mundo y alcanzar el paraíso, que es la morada de la salvación eterna en el más allá, realiza esta forma de adoración, la oración. El profeta Muhammad declaró a los musulmanes el valor de la oración a los ojos de Dios. Di, ¿Poco le importa a mi Señor que no le invoquéis? Pero habéis negado sus revelaciones, por lo que el castigo os alcanzará. Corán, capítulo 25, versículo 77.
El profeta, que Dios le bendiga y le conceda paz, reveló que en el día del juicio nadie sería cargado con los pecados de los demás. Muchas personas que están dispuestas a vivir de acuerdo con la religión pueden haber oído las palabras, yo mismo aceptaré ese pecado de personas de su entorno, en un esfuerzo por aliviar a otros de una obligación religiosa. En el día del juicio, sin embargo, la verdad es que todos estarán solos ante la presencia de Dios. Ese día, cada uno será responsable únicamente de sus propios actos. Nadie será preguntado por los pecados de los demás, y los pecados de nadie serán atribuidos a nadie más. El profeta Muhammad relató este hecho de la siguiente manera, di, ¿debería buscar a otro que no sea Dios como mi Señor, cuando Él es el Señor de todas las cosas? Cada uno recogerá los frutos de sus propias acciones. Ningún alma soportará la carga de otra. Al final, todos volveréis a vuestro Señor, y Él os resolverá vuestras disputas. Corán, capítulo 6, versículo 164. Las palabras del profeta, ningún alma soportará la carga de otra, Saibukari, también explican la verdad sobre esta superstición tan extendida. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dijo a su pueblo que los beneficios de la vida de este mundo son mucho menores que los del más allá. Una de las pruebas a través de las cuales Dios puso a prueba al pueblo del profeta Muhammad fue la guerra. Cuando llegó el momento de hacer la guerra, algunos de ellos tenían miedo de ser dañados por otros y deseaban quedarse atrás. Sin duda, el miedo a la muerte y el amor por la vida de este mundo estaban detrás de esto. Sin embargo, la vida de este mundo es más bien corta. Cada ser humano morirá un día determinado ya sea durante una guerra o en cualquier otro momento. Y este momento será ciertamente el predeterminado por Dios. Por eso, temer a la muerte o a cualquier otra cosa y no contar con la aprobación de Dios es una gran pérdida para la vida eterna. Así las cosas, al decir a su pueblo que la vida de este mundo es demasiado corta, el profeta Muhammad les ordenó trabajar por el más allá, la morada eterna del hombre, señala a aquellos a quienes se les ha dicho. Dejad las armas, recitad vuestras oraciones y dad la limosna. Luego, cuando se les ordena combatir, algunos de ellos temen al hombre como se debe temer a Dios, o incluso más que eso. Dicen, Señor nuestro, ¿nos ordenas luchar? Si nos dieras un poco de tregua. Di, insignificantes son los placeres de esta vida. El más allá es mejor para quienes se guardan del mal. Tendréis que sufrir la menor injusticia. Corán, capítulo 4, versículo 77. Lo mismo ocurre con todo lo que concierne al mandato de Dios. Para dar a conocer a los demás la moralidad que agrada a Dios cosechando beneficios duraderos para los musulmanes, dedicarse a la religión puede entrar a veces en conflicto con el yo inferior. Un musulmán puede hacer sacrificios de vez en cuando. Sin embargo, para un verdadero creyente, cuyo principal objetivo es ganarse la aprobación de Dios, esos momentos son grandes oportunidades que hay que aprovechar, pues en esta corta vida, los sacrificios, que Satanás representa como pérdidas, reportarán grandes beneficios al hombre. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordó la ira de Dios a aquellos que valoraban más los bienes mundanos que la aprobación de Dios. Este mundo es un lugar donde los seres humanos son puestos a prueba por Dios y todo lo que un hombre posee le es, dado para probarlo. Consciente de este hecho, el hombre debería sentirse agradecido a Dios y esforzarse únicamente por ganarse la aprobación de Dios. Sin embargo, muchas personas atribuyen todo lo que poseen a socios de Dios. El profeta Muhammad advirtió a estas personas contra un tormento doloroso, di, si vuestros padres, vuestros hijos, vuestros hermanos, vuestras esposas, vuestra tribu, cualquier riqueza que hayáis adquirido, cualquier comercio en el que temáis un declive, o cualquier morada que os agrade, son más queridos para vosotros que Dios, su mensajero y la lucha por su causa. Entonces esperad hasta que Dios cumpla su decreto. Dios no guía a los malhechores. Corán capítulo 9 versículo 24. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz declaró que los incrédulos serían ciertamente derrotados. A lo largo de la historia del mundo, 
los incrédulos han librado una guerra inconclusa contra los creyentes. Esta lucha ha aumentado la fe de los creyentes y su valor a los ojos de Dios, mientras que ha resultado ser una gran pérdida para los incrédulos. Dios nunca ha permitido que ninguna sociedad incrédula perjudique a los creyentes. Si alguna vez los incrédulos parecen obtener una victoria, Dios la revierte definitivamente en beneficio de los creyentes. Como Dios afirma en el Surat Al-Maida, es el partido de Dios el que sale victorioso. Esta es una derrota que los incrédulos encontrarán en este mundo. En el más allá, sin embargo, estas personas serán castigadas con el tormento del infierno. Dios ordenó al profeta Muhammad que dijera lo siguiente, «Di a los incrédulos, seréis abrumados y hacinados en el infierno». ¡Qué mal lugar de descanso! Corán, capítulo 3, versículo 12. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordó a su pueblo que aprendiera la lección del final de las naciones incrédulas del pasado. Como se desprende de las historias de vida de los profetas, a lo largo de la historia del mundo, todas las naciones que se opusieron a los mensajeros de Dios se enfrentaron a un gran tormento, a menos que se arrepintieran y espiaran sus acciones. Sin duda, los negacionistas de los últimos tiempos deberían temer su final y aprender la lección de ellos. Por esta razón, el profeta Muhammad invitó a su pueblo a reflexionar sobre lo que les había sucedido a las naciones del pasado, y les ordenó que tomaran nota de ello, di, recorred la tierra y ved el destino final de los malhechores. Corán, capítulo 27, versículo 69. Di, recorred la tierra y ved el destino final de los negadores. Corán capítulo 6 versículo 11. Di, viajad por la tierra y ved el destino final de los que florecieron antes. La mayoría de ellos eran idólatras. Corán capítulo 30 versículo 42. Una cosa que dijo nuestro profeta a la luz de los versículos anteriores fue, alégrate y espera lo que te complazca. Por Dios, no temo vuestra pobreza, pero temo que llevéis una vida de lujo como hicieron las naciones pasadas, con lo cual competiréis entre vosotros por ella, como ellos compitieron por ella, y os destruirá como les destruyó a ellos. Saí Buhari, al decir esto, advirtió a la gente de los desastres que habían sobrevenido a otros por su indulgencia. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordó a su gente que no se puede huir de la muerte. Uno de los mayores temores de aquellos que no creen en el más allá es el miedo a la muerte. Los incrédulos tratan por todos los medios de evitar la muerte. Sin embargo, para todo ser humano existe un momento de la muerte determinado a la vista de Dios y, cuando ese momento llega, nadie puede posponerlo. Por esta razón, el profeta Muhammad recordó a su pueblo que morirían por mucho que se esforzaran en no hacerlo. Di, huir no os beneficiará. Si tratáis de huir de la muerte o de la matanza, solo disfrutaréis de un breve respiro. Corán capítulo 33 versículo 16 Di, tenéis una cita prometida en un día que no podéis retrasar ni adelantar ni una sola hora. Corán capítulo 34 versículo 30 El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, recordó a su pueblo que la muerte no es un final y que es un retorno a Dios. Muchas personas en sociedades donde prevalece la ignorancia, asumen que la muerte acabará con todo. Sin embargo, la realidad es que la muerte es el momento en que comienza la verdadera vida. Contrariamente a lo que se supone, no es un final, sino un principio. Tras la muerte, las personas darán cuenta de sus actos en presencia de Dios y después serán conducidas a la morada donde vivirán, por toda la eternidad. El profeta Muhammad recordó a su pueblo este hecho de la siguiente manera, di, el ángel de la muerte, que ha sido encargado de vosotros, os llevará y luego seréis devueltos a vuestro Señor. Corán, capítulo 32, versículo 11. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que nadie más que Dios conocía la hora del día del juicio. Una de las cosas sobre las que más se pregunta la gente es la hora del día del juicio. Sin embargo, Dios nos dice que solo él conoce su hora. Ordenó al profeta Muhammad que respondiera a las preguntas que le hicieran de la siguiente manera. La gente te preguntará sobre la última hora. Di, 
solo Dios tiene conocimiento de ella. ¿Qué os hará comprenderlo? Puede ser que la última hora esté muy cerca. Corán capítulo 33 versículo 63 Di, no sé si el azote con que se os amenaza es inminente o si mi Señor ha fijado para ello un día lejano. Corán capítulo 72 versículo 25 Si te dan la espalda, di, os he advertido a todos por igual, aunque no sé si el azote con que se os amenaza es inminente o lejano. Corán capítulo 21 versículo 109 El profeta Muhammad que Dios le bendiga y le conceda paz, dijo a los incrédulos que serían resucitados. Los incrédulos que asumen que la vida real es la que tienen en este mundo le dijeron al profeta Muhammad que no, creían en el hecho de que serían resucitados. Dios ordenó entonces a nuestro profeta que respondiera lo siguiente, dicen, cuando seamos huesos y polvo desmenuzado, entonces se nos devolverá la vida. Di, no importaría que fuerais roca o hierro o cualquier otra cosa creada que os parezca improbable que se os devuelva la vida. Dirán, ¿quién nos devolverá la vida? Di, aquel que os creó en primer lugar. Sacudirán la cabeza y te preguntarán, ¿cuándo sucederá esto? Di, puede que esté muy cerca. Corán, capítulo 17, versículos 49 a 51. El profeta Muhammad que Dios le bendiga y le conceda paz. Declaró que aquellos que se vuelven arrogantes con el mensajero de Dios y niegan el más allá resucitarán el día del juicio y serán sumisos a Dios. Los incrédulos niegan la existencia de Dios y se niegan a someterse al mensajero, pues les resulta difícil someterse a un ser distinto de ellos mismos. Sin embargo, el día del juicio serán resucitados y presenciarán la grandeza y el poder de Dios y el tormento que sufrirán. Por esta razón, Dios ordenó que los incrédulos que preguntaran, cuando hayamos muerto y nos hayamos convertido en polvo y huesos, ¿resucitaremos vivos? ¿Y nuestros antepasados también? Se les responda así, sí, y estaréis en un estado despreciable. Corán, capítulo 37, versículos 16 a 18. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, advirtió a los que no creían en los versículos de Dios, diciéndoles que irían al infierno. Los incrédulos sienten un gran odio y resentimiento cuando se les habla de la moralidad del Corán. En el Corán, Dios nos hace conscientes del gran rencor que sienten los incrédulos hacia los creyentes. Dios ordena al profeta Muhammad que diga lo siguiente a esta gente, cuando se les reciten nuestros signos, señales claros, detectaréis la negación en los rostros de los incrédulos. No hacen sino agredir a quienes les recitan nuestros signos. Di, ¿debo informarte de algo peor que eso? El fuego que Dios ha prometido a los incrédulos. ¡Qué mal destino! Corán, capítulo 22, versículo 72. Como revelan los versículos, el profeta Muhammad dijo a los incrédulos que sus rencores no les llevarían a ninguna parte y que serían castigados con un gran tormento. En otro versículo, también afirmó que aquellos que se rebelaran contra Dios y su mensajero permanecerían en el infierno por toda la eternidad. Mi misión es solo dar a conocer los mensajes de Dios. Quienes desobedezcan a Dios y a su mensajero permanecerán para siempre en el fuego del infierno. Corán capítulo 72 versículo 23 El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz. Declaró que el infierno era un lugar donde los incrédulos permanecerían por toda la eternidad. Los incrédulos de su pueblo afirmaban que después de servir durante algún tiempo en el infierno, irían al paraíso. Sin embargo, el profeta Muhammad dijo que los que merecen estar en el infierno permanecerán allí toda la eternidad. Dicen, el fuego solo nos tocará unos días. Di. ¿Os hizo Dios tal promesa Dios no romperá su promesa, o más bien estáis diciendo de Dios lo que no tenéis medios de saber? No es cierto. Aquellos que cometen el mal y se enfrascan en el pecado son los herederos del fuego, permaneciendo en él eternamente, para siempre, mientras que aquellos que creen y hacen buenas obras, son los herederos del jardín, permaneciendo en él eternamente, para siempre. Corán, capítulo 2, versículos 80 a 82. El profeta también dijo lo siguiente sobre la vida en el cielo y en el infierno. 
cuando los moradores del paraíso fueran al paraíso y los moradores del infierno fueran al infierno. Se llamaría a la muerte y se la colocaría entre el paraíso y el infierno y luego se la sacrificaría y entonces el anunciador anunciaría, moradores del paraíso, ninguna muerte, moradores del infierno, ninguna muerte. Y aumentaría el deleite de los reclusos del paraíso y aumentaría la pena de los reclusos del infierno. Saí Muslim El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, declaró que quienes temen a Dios alcanzarán el paraíso. Di, he de hablaros de cosas mejores que estas, con las que los justos serán recompensados por su Señor. De ellos serán jardines con ríos que fluyan bajo ellos, donde morarán para siempre. Y esposas de castidad perfecta, y la gracia de Dios. Dios vela por sus siervos. Corán, capítulo 3, versículo 15. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, ordenó a su pueblo ser justo. Di, mi Señor ha ordenado la justicia. Corán capítulo 7 versículo 29. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dijo que solo Dios rescataba al hombre de toda clase de apuros. Di, ¿quién os rescata de los peligros de la tierra y del mar? Cuando le invocáis humildemente y en secreto diciendo, si tú nos rescatas de esto, estaremos verdaderamente agradecidos. Di, Dios os rescata de ellos y de todas las aflicciones. Sin embargo, asociáis a otros con él. Corán capítulo 6 versículos 63 a 64. El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, convocó a su pueblo a adorar solo a Dios sin atribuirle asociados. Di, gente del libro, pongámonos de acuerdo. Que no adoremos a nadie más que a Dios y no le asociemos ningún copartícipe ni erijamos a los mortales en dioses aparte de Dios. Si se niegan, di, dad testimonio de que somos musulmanes. Corán capítulo 3 versículo 64 El profeta Muhammad, que Dios le bendiga y le conceda paz, dijo que los nombres más hermosos pertenecen a Dios y que debemos glorificar a Dios con estos nombres. Di, invocad a Dios o invocad al Todo Misericordioso, cualquiera que invoquéis, los más bellos nombres son suyos. No seáis demasiado ruidosos en vuestra oración ni demasiado silenciosos en ella, sino buscad un término medio. Y di, alabado sea Dios quien nunca ha engendrado un hijo, quien no tiene socio en su reino y quien no necesita a nadie que le proteja de un sótano. Y proclamad su grandeza repetidamente, Corán, capítulo 17, versículos 110 a 111.